0: Hallo und einen wunderschönen Abend oder Tag oder Morgen oder Nachmittag oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Ich bin Chris, dein Gastgeber hier beim Nachttrunk und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du das erste Mal eingeschaltet hast, toll, dass du dich für das heutige Thema interessierst, denn heute geht es um das große Thema Cancel Culture und einen Untertitel habe ich noch nicht. Los geht's. Ähm, vorneweg ein kurzer Disclaimer, ich glaube, das nennt man so, fachsprachlich. Ich wurde nach der letzten Folge äh, wurde ich gefragt, warum ich nur, und das nur setze ich jetzt mal in Gänsefüßchen. Ich wurde gefragt, warum ich nur Erzieher bin. Äh, Denn bei dem Wissen und Ansichten, die ich habe und wie ich die rüberbringe, hätte ich doch irgendwie äh, so nach dem Motto was Gescheiteres lernen können. Ähm, Ich gebe zu, ich fühle mich geschmeichelt. Äh, Zum anderen möchte ich sagen: alles, was ich zu den Themen, die dieser Podcast hier behandelt, erzähle und sage, das sind natürlich. Meine persönlichen Eindrücke, Dinge, die mich interessieren und die ich aus diesem persönlichen Interesse heraus selbst recherchiert habe. Mich beschäftigt das Thema Menschsein an sich. Äh, welche kognitiven Wahrnehmungen gibt es? Warum denke ich, wie ich denke? Also per se die Psychologie des Menschen finde ich einfach faszinierend. Und dazu habe ich bereits diverse Literatur gelesen. Und zum Beispiel das Gruppendenken aus der letzten Folge ist etwas, das habe ich, das ist schon länger her, das habe ich in, in einem Buch mal gelesen, wo es auch um kognitive Wahrnehmung einfach ging. Und was mir wichtig ist, ist doch mal zu sagen, dass alles, was ich hier von mir gebe, ist durch diese persönliche Recherche subjektiv meine Meinung und mein Verständnis von den Dingen. Die habe ich mir gebildet. Mit meinem Background, meiner Biografie und allem drum und dran. Und meine Meinung muss nicht richtig sein. Du darfst, und ich bitte dich darum, vielleicht auch schon für den den Diskurs hinterher, wenn du Bock drauf hast, ich bitte dich darum, eine andere Meinung zu haben. Wenn nicht, ist auch okay. (lacht) Und wenn du eine andere Meinung hast, dann, wie gesagt, lade ich dich auch ganz ehrlich und das ehrlich ist mir wichtig. Lade ich dich ehrlich dazu ein, mir auch diese mitzuteilen, wenn du das möchtest, weil voneinander und miteinander darum geht's mir so ein bisschen. Kommen wir zurück zum heutigen Thema. Wie wurde ich darauf aufmerksam auf den Begriff? Ich habe durch Zufall den Begriff in einem Hashtag in irgendeinem, ich glaube, Twitter-Post gelesen und der ist mir im Kopf geblieben, weil alles was, also Cancel Culture, alles was mit Kultur zusammenhängt, weckt in mir schon ein gewisses Interesse aus, äh, löst in mir schon ein gewisses Interesse aus. Ich werde da auf mehreren Ebenen angesprochen. Ich werde da auf mehreren Ebenen angesprochen. Ich glaube, das habe ich gerade eben ein bisschen verschluckt. Eine Ebene, auf der ich Kultur für sich alleine, aber auch schon in Kombination mit Kunst, immer spannend finde. Auf pädagogischer Ebene, weil mich Kultur im Kontext mit Gesellschaft immer interessiert. Und auch insbesondere hier Jugendkulturen oder in Anführungszeichen neuartige neuartige Kulturen interessieren. Und auch die biografische Ebene spielt da mit rein, weil ich selbst viele Kulturen oder mich durch viele Kulturen und Jugendkulturen bewegt habe und natürlich sowas immer prägende Spuren hinterlässt. Äh, Mir fällt gerade auf, ich bin so ein bisschen, ich komme so ein bisschen ins Stocken. War eine lange Arbeitswoche. Ich habe mir hier einen kleinen Eistee gegönnt, der hier vor mir steht. An dem habe ich jetzt auch mal ganz ungeniert genippt. Ähm, Ich hoffe, ich kann es flüssig rüberblingen. Blingen? Habe ich halt blingen gesagt? Also ihr merkt, es ist nicht ganz rund, was hier bei mir passiert. Es ist 11 Uhr, also 23 Uhr an einem Freitag. Ist auch wieder eine frühe Zeit tatsächlich, also der Freitag scheint sich irgendwie als frühe Uhrzeit für so einen Podcast irgendwie bei mir einzubürgern. Auch wenn die Folge, die ich mit 72 Stunden Rhythmus angekündigt habe, jetzt schon eine Woche gedauert hat, das entschuldige ich oder das bitte ich zu entschuldigen, aber jetzt geht's los. Kultur verstehe ich auch immer äh, als Teil einer Auseinandersetzung mit der Frage, wer ich bin und warum. Und im weitesten Sinne ja dann auch gleichzeitig, mit wem bin ich eigentlich hier und warum sind die so, wie sie sind. Und der Hashtag ist mir dann nicht nur einmal aufgefallen, sondern mehrmals. Dann habe ich irgendwann gedacht, komm, sagt mir jetzt nichts. Ist irgendwas Englisches, guckst du dir mal das ganze Ding an. Also was bedeutet der Begriff eigentlich? Und je nachdem, welchen Google-Treffer ihr euch da jetzt als Recherche irgendwie, wie ihr euch da bedient, gibt es mehr oder weniger ausführliche Beschreibungen. Wenn man mich jetzt fragen würde, dann würde ich sagen dass der Begriff für eine neue Art der Ausgrenzung steht. Und auch wenn wir in einer stark medial geprägten Welt leben, ist es die Begrifflichkeit jetzt nichts, wo ich sage, das bezieht sich rein auf das Ausgrenzen im Internet. Der Auslöser findet oft im Internet statt, denn so wie ich das verstanden habe, beinhaltet Cancel Culture das aktive Ausstoßen aus sozialen oder beruflichen Kreisen online, also in sozialen Medien oder in Blog-Einträgen, und das ist immer der Ursprung, hat aber Auswirkungen, in Form von Ausgrenzung zum Beispiel im realen Leben. Es gibt auch Leute, die sagen, dass Cancel Culture ist immer ein Aufruf zum Boykott. Öffentlich werden dann Angeschuldigte ausgerufen, wie gesagt über Twitter, es wird über sie gepostet oder es wird über sie gesprochen. Hauptsache es ist öffentlich, also öffentlich ist hier das Merkmal und die werden dann im selben Atemzug auch immer angeklagt und anschließend fordert man dann auch Strafen oder Sanktionen gegen die Angeschuldigten. Je größer das mediale Aufsehen, umso besser, denn so hofft man natürlich auf eine große Gruppe, die die Anschuldigen bestärken und im selben Moment erhöht sich dann der Druck auf die äh, auf, auf Dritte, die da mit drin hängen. Zum Beispiel, wenn's, äh, wenn irgendein Künstler angeprangert wird, sage ich jetzt mal, dann ist der Druck immer auf dem Veranstalter, der den Künstler gebucht hat, indem man von dem fordert, Jo, der Künstler hat das und das gemacht, deswegen sollt ihr den wieder ausladen. Und wenn genug öffentliches Interesse daran ist, dann tun die Veranstalter meistens äh, dem Nachgeben irgendwann diesem Druck und dann wird der Künstler wieder ausgeladen. Viele fragen auch, ob äh, Cancel Culture eine Art von Cybermob- Cybermobbing ist. Hier äh, wird aber nochmal unterschieden in der Begrifflichkeit. Also die Jugend spricht da immer von Calling Out, was also Englisch natürlich, abgeleitet von äh, Call Out, also To Call Somebody Out steht, was halt wie gesagt, dass man jemanden ausruft Und so ganz würde ich das Ganze jetzt nicht verallgemeinern wollen. Es gibt diverse Medienpsychologen, und der Meinung bin ich auch, die sagen, dass der Calling-out-Faktor, also das Ausrufen des Fehlverhaltens, das vermeintlich begangen wurde, das hat einen aufklärenden Charakter. Das ist immer eine Art der Aufklärung, eine Transparenzmachung. Das Einfordern von Konsequenzen, also der Aufruf zum Boykott und das Fordern von Strafen, das sind dann schon eher die klaren Elemente, die man aus dem Mobbing-Bereich kennt. Ja, also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Cancel Culture äh, eine neue Art von Cybermobbing ist. Aber es gibt da schon Teile, die man darin wiedererkennt. Und ich bin mir auch sicher, dass manche das natürlich auch gerne so auslegen. Also ich würde jetzt halt sagen, Cybermobbing ist immer eine Form von Cancel Culture. Aber Cancel Culture ist nicht immer Cybermobbing, wenn das Sinn ergibt. Warum trennet das Ganze seit einigen Jahren so, also diese Begrifflichkeit? Das liegt zum einen daran, dass man durch die Globalisierung und die Medien kaum effektivere Wege findet, schnell Unterstützung und Support für eine Sache zu finden, wie ohne diese Medien. Gerade wenn es um Minderheiten geht, die finden sich in so einer einer Bewegung immer sehr schnell zusammen. Weil Globalisierung hat, was Minderheiten betrifft, eine große Auswirkung gehabt auf die Konnektivität untereinander. Und wie schnell sich Sachen verbreiten oder wie schnell auch Sachen aufgegriffen werden, wie schnell man sich miteinander vernetzt und ein ersteres größeres Beispiel hier in Deutschland oder was, was mir begegnet ist, wo ich sage, rückblickend, ach ja, das war Cancel Culture, ist die MeToo-Bewegung. Also MeToo, wieder in englische Begrifflichkeit, steht für ich auch und jetzt klingelt gerade mein Handy, ja. Die Frau schreibt, aber ich muss ihr jetzt sagen, dass ich hier gerade eine Folge aufnehme von allerhöchster Wichtigkeit. So. Ja, die MeToo-Bewegung, wie gesagt, Englisch, steht für ich auch und die Bewegung für die, die es nicht wissen und ähm, könnt natürlich immer sind immer eingeladen, selbst nochmal dazu recherchieren, bevor ich hier irgendwas verzapfe an Wissen oder weitergebe, was vielleicht nicht stimmt oder was da halt nur eine Halbwahrheit ist. Deswegen bitte, 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 das ist immer das, was ich mir behalten habe, guckt da gerne nochmal selbst nach, aber die MeToo-Bewegung für mich ist die, Be- er- die Ermutigung von Frauen, die von sexueller Belästigung oder Übergriffen betroffen waren oder sind und die werden dazu ermutigt, das öffentlich zu machen quasi den den Aggressor öffentlich zu machen und, keine Ahnung, wenn es ein Schauspieler ist, dann kriegt er halt keine Rolle vielleicht mehr, weil dann der öffentliche Druck so groß ist. Dann, oder es gibt andere äh, Schauspielerinnen, die dann nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollen und da hängt ja dann auch so ein Filmprojekt dran. Also das ist die MeToo-Bewegung, die jetzt aber nicht nur, hat jetzt nichts mehr mit Schauspielern zu tun, das ist generell eine Ermutigung von Frauen, öffentlich äh, über die äh, sexuelle Belästigung und Übergriff zu sprechen. Ein anderes Beispiel kommt aus meiner Community. Ich habe euch auf dem Discord-Server gefragt, ob ihr Aspekte bei dem Thema Cancel Culture habt, die euch beschäftigen. Und mein wunderbares Community-Mitglied Hamilka, ich benutze jetzt einfach mal den Nickname, ähm, hat daraufhin geschrieben, mich interessieren die Umstände um den Diskurs, um, und jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Achilles Mbembe und das Thema der Ruhrtrinale. Im Nebensatz erwähnt er der gute Hamilka dann, damit lässt du dich allerdings auf das Antisemitismus-Thema ein. Ich weiß nicht, ob du da rein möchtest. Ist natürlich äh, eine berechtigte Aussage. Antisemitismus ist ein Riesenthema. Ich versuche aber jetzt natürlich. Also ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, dass ich bei dem Begriff Antisemitismus schon kurz geschluckt habe. Nicht, weil ich mir meine eigenen Position in dieser Thematik nicht sicher bin. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das erwähnen muss, aber ich bin gegen Antisemitismus. Ebenso bin ich gegen Rassismus, Faschismus, so rechtsradikale Bewegungen, rechtsradikale Ideologien. Ich bin gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund, gegen die Diskriminierung von sexuellen Identitäten, gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und wahrscheinlich fallen mir noch ein, zwei andere Dinge ein, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich, so, also, also ich bin in meiner Position zu der Thematik schon sicher. Deswegen habe ich nicht geschluckt. Geschluckt habe ich halt einfach schon, weil es halt einfach ein riesengroßes Thema ist. Also Antisemitismus für sich selbst, da könnte man etliche Folgen zu machen. Ich bin mir selbst gar nicht sicher, ob ich für ein solch komplexes Thema überhaupt intelligent genug bin. Muss ich jetzt auch mal ehrlicherweise zugeben. Ich bin jetzt kein äh, Anthropologe oder sonstiger Forscher für irgendwas oder auch ich bin auch kein Antisemitismusbeauftragter. Ich habe dazu mir meine eigene Meinung gebildet und äh, objektiv weiß ich nicht ist immer subjektiv meine Meinung natürlich. Aber ich kann ja probieren diesen Fall um Achilles im Bembe zu konturieren und da gebe ich mir jetzt allerbeste Mühe. Da steigen wir jetzt ein und nachher im zweiten Teil des Podcast Fazit, gehe ich da mal mehr ein bisschen, was ich davon halte, ein, aber jetzt wirklich erstmal nur versuche ich hier mal die Umstände euch aufzuzeigen. Also Achilles Mbembe, das läuft als Einleitung, ist in Kamerun geboren und er ist Historiker, Politikwissenschaftler und Theoretiker des Postkolonialismus. Also erst Experte in diesem Gebiet auch und er ist auch weltweit in seinem Fachgebiet anerkannt. Auch als Experte. Nicht nur anerkannt in dem Gebiet, sondern auch als Experte. Mbembe hat im Fach Geschichte promoviert und anschließend in Paris sein Hochschuldiplom gemacht. Und während seiner Schulzeit in Kamerun war er bereits politisch sehr aktiv und hat viele, an hat vielen Streiks gegen das autoritäre Regime der Präsidenten Kameruns teilgenommen. Während seiner Zeit in Frankreich hat er für viele linksliberale Medien und auch die linke Presse Artikel veröffentlicht Und später ging ging er dann auch nach Afrika zurück und Mbembe spricht in den meisten seiner Thesen die Weltordnung an. Was ich damit meine oder was was damit gemeint ist, er übt Kritik dahingehend, dass er globale agierende Firmen und die westliche Welt dahingehend anklagt, dass sie diktatorisch geführte Länder finanzieren und so das Ganze unterstützen. Sein Leben und seine Arbeit sind von dem Thema der Apartheid geprägt. Jetzt mit Apartheid jetzt anfangen kann. Das ist die Rassentrennung der Bevölkerungsgruppen Südafrikas. Und auch wie der Antisemitismus könnte man hier unendliche eigene Folgen zu dem Thema Apartheid machen. Aber wie gesagt, das haben andere wesentlich besser gemacht als ich. Und wenn euch das interessiert, auch da gerne einfach mal selbst äh, Recherchen anstellen. Und im Bembe appelliert auch immer wieder daran, wenn man wirklich helfen wollen würde, die Infrastruktur in Afrika zu stärken, dann würde man für eine bessere Wasserversorgung sorgen und bessere Verkehrswege realisieren. Er hat weiter auch über Möglichkeiten gesprochen, wie man das Thema der Armutsmigration lösen könnte. Da hat er zwei Thesen aufgestellt. Die erste etwas reißerische, um da wahrscheinlich aufmerksam drauf zu machen, auf das Thema war, dass man zynisch eine Politik unterstützt, die den Genozid in Kauf nimmt, also den Völkermord akzeptiert. Und die zweite These und eigentliche These, die uns wieder den Spiegel vorhält, ist, dass man durch internationale Zusammenarbeit die Ressourcen des Planeten einfach gerechter verteilen muss. Warum war er 2018 zur Ruhrtrinale eingeladen? Die Ruhrtrinale, ganz kurz, ist ein Kunstfestival im Ruhrgebiet. Und das Thema 2018 waren die Folgen des Kolonialismus und welche Ideen es für die Zukunft gibt. Und er wurde da als Eröffnungsredner eingeladen, weil das natürlich ein Heimspiel für ihn war. Also. als als Experte des Postkolonialismus ähm, easy clap sagt man jetzt in der Jugendsprache. äh, Also ein einfaches Ding. Aber soweit sollte es gar nicht kommen. Und jetzt nach kurzer Konturierung Mbembes kommen wir zum Cancel Culture. Denn Mbembe sollte gecancelt werden. Also es wurde aufgerufen, dass das so nicht geht. Denn der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hat gegen die Idee protestiert und die Einladung Mbembes als Eröffnungsredner Redner lautstark in den Medien kritisiert und er forderte, dass man ihn wieder auslädt. Warum? Klein hat da mehrere Dinge angesprochen. In erster Linie warf er ihm vor, dass er in verschiedenen Medien und auch in seinen, einem seiner Bücher den Holocaust relativieren würde. Weiter ging es dann damit, dass Mbembe die Politik Israel gegenüber den Palästinensern mit dem Apartheidsystem in Südafrika gleichsetzt, was es halt wie gesagt relativiert so ein bisschen auch wieder. Und zu guter Letzt wirft Klein ihm vor, dass er die BDS-Bewegung unterstützt. Jetzt muss ich kurz nochmal darauf eingehen vielleicht, was die BDS-Bewegung ist. BDS steht für die drei englischen Begriffe Boycott, Divestment and Sanctions. Also zu deutsch Boykottieren, Desinvestition und Sanktion. Und es klingt an sich erstmal irgendwie wie die offizielle Bewegung der Cancel Culture. Ist natürlich nur ein kleiner Joke, denn die Bewegung ist... Was ganz anderes eigentlich oder was ganz anderes versteckt sich dahinter, hinter der Begrifflichkeit, denn es ist eine transnationale Kampagne mit dem Plan, Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch zu isolieren. Was bedeutet das? Könnte man sich jetzt fragen. Und das bedeutet, dass einseitig Stimmung gegen Israel gemacht wird und die ganze oder die beiden Fronten, die es da eh schon gibt zu dem Thema, nur weiter verhärtet. Und auch seit 2019 von der Bundesregierung ist die BDS-Bewegung offiziell als antisemitisch bewertet. Also, so wirft man Mbembe vor, neben der Verharmlosung bzw. der Verleugnung, es ist keine Verleugnung, es ist eine Verharmlosung (lacht) oder eine Relativierung des Holocaust, wirft man ihm jetzt noch zusätzlich vor, Unterstützer der BDS zu sein. Und als dritten Punkt hat Mbembe offen Kritik an der Politik Israels ausgeübt und das hat Klein ganz klar als antisemitisch beurteilt. Mbembe hat sich dann in einem anderen Artikel äh, nur dazu geäußert, dass er die BDS überhaupt nicht unterstützt. Dass das gar nicht stimmt. Und zu dem Vorwurf, dass Kritik an der Politik Israels antisemitisch wäre, hat er gesagt: Wenn jede Kritik der israelischen Regierung gleichbedeutend mit einer antisemitischen Äußerung wäre, dann wäre ein Drittel der israelischen Bürger, obgleich selbst Juden, antisemitisch. Ja, also er hat, ihm so, hat, er, er hat dem Herrn Klein gesagt: So ein bisschen, ähm, nur weil ich jetzt Kritik übe, kannst du nicht gleich äh, sagen, dass ich Antisemit bin. Das ist Quatsch. Viele Juden stehen Israel kritisch gegenüber und die sind sicherlich auch nicht antisemitisch. Die BDS-Vorwürfe hat Mbembe damit kommentiert. Also man man hat ihm vorgeworfen, dass er zu seiner Studienzeit eine Petition unterzeichnet habe, die äh, als BDS nahe eingestuft werden könnte. Und dazu habe ich aber nur gefunden, dass es die Petition nicht von der BDS selbst war. Und also auch Mbembe sagt, dass die Petition damals von einer Gruppe Südafrika kanischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gemacht wurde, die als aufmerksam gegenüber ihrer eigenen Geschichte von Rassenunterdrückung und dem Rassenkampf sich der Wahrheit Vergebung und Versöhnung verpflichtet fühlten. Aber was das jetzt im Genauen bedeutet und auch die Petition selbst, die habe ich jetzt nicht, nicht gefunden. Die, die könnte man wahrscheinlich finden, aber das habe ich nicht getan. So. Jetzt haben wir das mal so ein bisschen konturiert. Nochmal kurz jetzt vielleicht äh, an der Stelle. Die Ruhrtrinale wurde während der Corona-Pandemie, also durch die Corona-Pandemie abgesagt in der Gänze. Deswegen werden wir wahrscheinlich nie wissen, ob Mbembe da ge- 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 gecancelt worden wäre oder nicht. Ich habe auch, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe davon gesprochen, dass die Ruhrtrinale 2018 war richtig. Ich glaube, die war aber 2020. Weil sonst würde das ja mit der... Also ich glaube, 2018 hat, hat man die Einladung an ihn geschickt und die... Protrinale selbst war aber 2020. Bevor ich jetzt nochmal meine Note zu dem ganzen Thema hinterlasse, also auch nochmal Cancel Culture und äh, in was das alles mit reinzieht, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, weil es ein recht großer Brocken ist, dass ich. Also irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, als wäre ich da keinem, keiner Thematik richtig gerecht geworden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was Cancer. Ach Cancer, wahrscheinlich Cancer, was Cancel Culture bedeutet, der Exkurs. Zu der Themen MeToo, also zu der MeToo-Bewegung oder auch im Mbembe, zeigen einfach, welche Dimensionen sowas annehmen kann. Also was, was, wo Cancel Culture uns überall begegnet. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Cancel Culture ist eine öffentliche Bestrebung, Person oder Organisation auszuschließen, sie zu boykottieren oder sie oder und sie zu sanktionieren. Welchen Personen und Organisationen, Personen und Organisationen, denen man beleidigende, unanständige, diskriminierende oder sogar rassistisch oder, und antisemitistische Aussage oder Handlung vorwirft? War ein langer Satz, ich hoffe, der hat Sinn ergeben. Was halte ich von Cancel Culture? Also, mir ist aufgefallen, dass wenn ich mich im Internet bewege, dann ist mein, dann ist mein also meine, also wenn ich auf Twitter bin, auf meinem Twitter-Profil und da meinen Feed sehe, für alle Leute, die jetzt mit dem, mit dem Begriff Feed nichts anfangen können, das ist einfach... Twitter ist ein, ein, ein sozialer Dienst. Mir fällt mir gar kein anderes Wort an. Naja, Twitter ist, äh, Twitter ist ein soziales Medium. Das klingt auch dumm. Wieso, fällt mir, wieso kann ich Twitter nicht anders beschreiben? Naja, okay, wer nicht weiß, was Twitter ist, google das bitte einfach. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst, so ein bisschen online. Das naja, stimmt auch nicht. Twitter ist einfach Twitter. Und da habe ich einen Account und da logge ich mich ein und dann sehe ich da alles, was andere Leute tweeten. Tweeten ist einfach, was die schreiben. Die haben dann 144 Zeichen in so einer Nachricht dann können da schreiben, hey, hab mir gerade in die Hose gepinkelt. Scheißtag. So, und dann können das andere lesen, darauf reagieren und oder das kommentieren. Und der Twitter-Feed ist immer die Startseite von Twitter, wo du immer die heißesten News von Leuten siehst, den du folgst oder was gerade aktuell so am, am meisten trendet. Und dieser Twitter-Feed ist voll mit Cancel Culture zu wirklich den unterschiedlichsten Themen. Das fängt an von, dürfen Frauen wirklich die Fehler von Nutzungsbestimmungen auf der Plattform Twitch Twitch.tv ausnutzen, um geldwerte Vorteile zu erlangen? Wer jetzt nicht weiß, von was ich rede, der muss, der kann das gerne mal googeln. Ähm, dann scrollst du ein bisschen weiter, dann gibt es die Gender-Diskussion und man versucht, Person XY zu canceln, weil die Person falsch oder gar nicht gegendert hat. Dann scrollst du ein bisschen weiter, dann kommt... Äh, Boykottiert die UEFA, weil sie Geldgeil sind und verbieten, dass die Allianz Arena drei Stunden lang Regenbogenfarben leuchtet. Was äh, übrigens aus meiner Sicht eine komplett, also die, die Aktion da unter aller Sau, UEFA, ganz ehrlich. Also, mehr möchte jetzt, also mehr zu, will ich da gar nicht sagen, das ist einfach eine Scheißaktion gewesen, UEFA. Und dann, wie gesagt, kommt immer mal so ein, so ein Thema wie Mbembe, kommt auch nochmal mit rein. Und dann die MeToo-Bewegung, immer noch aktuell. Und das Fiese darin ist, das sind alles wichtige Themen. Alles große, wichtige politische und gesellschaftliche Themen. Was mir aber auffällt und was ein Problem der äh, Cancel Culture ist, ist die kollektive Zensur, die darin entsteht. Es gewinnt nicht der, der durch Argumente und Recherche überzeugt und Probleme transparent darstellt. Die Aufgabe obliegt immer bei dem User, der das unterstützen will oder nicht. Aber es gewinnt immer der, der öffentlich mehr Druck ausüben kann, der äh, die, die meisten Anhänger generieren kann für seine Meinung. Es gibt so viele Negativbeispiele, also in meinen Augen Negativbeispiele, wo Cancel Culture versagt hat oder wo man die Probleme, um es anders zu beschreiben, wo man die Probleme deutlich erkennt. Also zum Beispiel Dieter Nuhr ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Der sollte, war es letztes Jahr? 2020? 2009? Ich weiß es nicht mehr. Für die ähm, Der sollte für die DFG, äh, DFG ist Deutsche, äh, Deutsche For- Forschungsgemeinschaft. Ich glaube Deutsche Forschungsgemeinschaft. Und die hatten, die Geburtstag, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die äh, standes unter dem Thema irgendwie äh, DFG äh, für das Wissen entscheiden, war irgendwie war irgendwie der der Slogan. Und da haben sie äh, da haben sie den Herrn Herr Nur haben sie dann quasi engagiert dazu äh, zu performen, sage ich jetzt einfach mal. Und in dem in dieser Kabarettnummer, die, Herr, die der Nur dann da aufgeführt hat, äh, gab es eine Passage über Fridays for Future. Fridays for Future, wem das jetzt kein Begriff ist. Ich muss jetzt euch, das ist die Folge, wo ich euch sage, recherchiert bitte, wenn es euch interessiert. Weil ähm, wir haben heute so viele große Themen, ey, die wir anreißen. Auf jeden Fall hat er da eine Passage über Fridays for Future gemacht und die kam bei einem Teil der Menschen einfach nicht gut an. Und dann hat man ihm vorgeworfen, dass er die Klimakrise verharmlost. Also das stand im Raum. Ähm, dann wurde der Cancel-Hammer rausgeholt. Und öffentlich über Twitter und die sozialen Medien, Instagram, wurde so viel Druck auf die DFG ausgeübt. Dass innerhalb von zwölf, äh, ich glaube nicht mal zwölf Stunden, haben die einfach den kompletten Beitrag gelöscht. Haben einfach komplett gelöscht. Kommentar, also fast kommentarlos auch. Die haben dann nur getwittert, ja, ey, sorry, war eine dumme Idee, wir haben es gelöscht. Und das ist, finde ich, ein klasse Beispiel dafür, und ich will da jetzt meine Meinung zu der ganzen Thematik mal außen vor lassen, aber es ist ein klasse Beispiel dafür, dass kritische Stimmen mit Cancel Culture sehr schnell mundtot gemacht werden können. Und also, das ist schon fast ein Totschlagargument. Und da kann man sich im weitesten Sinne schon fragen, ob die Meinungsfreiheit durch die Cancel Culture Bewegung bedroht ist. Und gerade, also gerade der Bereich Kunst. Äh, Kunst ist oftmals Gesellschaftskritik. Und das ist ein steter Prozess. Und da jetzt, es gibt immer Kritiker und Leute, die das gut oder schlecht finden. Und da jetzt jedes Mal äh, Cancel Culture rauszuholen und äh, einfach nur der Kritik willen, die, die Zensur auszusprechen, also das ist schon heftig. Also auch wenn wir uns jetzt nochmal objektiv den Fall im Wembe angucken. Also erstmal der Zusammenhang. Also ich bin wirklich kein Experte auf diesem Gebiet. Und ich habe mich da auch wirklich... Wahrscheinlich nur am obersten, also so auf auf einen Meter von dem Gewässer in der Tiefe bewegt. Von einem gefühlt 500 Meter tiefen See wahrscheinlich. Und ich habe so oben ein bisschen rumgeplätschert. Aber warum wird ein weltweit anerkannter Experte des Postkolonialismus, der zu einem Kunstfestival, und hier nochmal der Hinweis, Kunst ist immer gesellschaftskritisch, oder kann gesellschaftskritisch sein, der wird als Experte des Postkolonialismus zu einem Festival eingeladen, das das Thema... Kolonialismus hat. Wieso versucht man ihn zu zensieren oder zu boykottieren, weil der Antisemitismusbeauftragte ein Problem mit ihm hat? Also allein der Zusammenhang ist für mich erstmal objektiv fragwürdig. Ich verstehe den Gedanken und unterstütze den Gedanken, dass als antisemitisch eingestufte Person oder Organisation keine Bühne kriegen sollten. Und wenn das Thema der Ruhrtrinale nicht Kolonialismus gewesen wäre, sondern Zionismus, dann hätte wahrscheinlich... Herr Klein 100% Recht gehabt in seiner Kritik. Also dann hätte das für mich auch einfach Sinn ergeben. Stattdessen, als jemand, der da jetzt nur erstmal so einen ersten Blick drauf wirkt, wirft, kommt es mir so vor, als würde man hier eine Zensur fordern, um die eigene Kritik an der Person, und da geht es ja nicht mehr um die Arbeit der Person, sondern da geht es dann wirklich um die Person, um die in den öffentlichen Raum zu bringen, mit dem Ziel, ja, ich versuche gerade, also mit dem Ziel, die andere Person schon zu zerstören auch ein bisschen. Also gerade Antisemitismus ist, das kann, also das, das beendet Karrieren einfach. Zu Recht, wenn es angebracht ist, will ich gar nicht abstreiten. So, jetzt ist es noch so, und das ist auch so ein Ding von Cancel Culture, Mbembe konnte sich jetzt ja noch zu Wort melden und verteidigen und konnte da ja sagen, äh, also die Sache mit der Kritik an Israel oder äh, die BDS-Geschichte, da konnte er ja sich noch zu Wort melden. Dieter nur konnte das nicht mehr. Der war innerhalb von zwölf Stunden gecancelt. Der konnte hinterher sagen, Jo, was war denn das für eine dumme Aktion? Aber Mitspracherecht oder äh, nochmal eine Chance, sich dazu zu äußern oder nochmal was klarzustellen, hatte der nicht mehr. Der wurde einfach gecancelt. Und das ist für mich eigentlich das größte Problem. Wenn der Druck so hoch ist, wirst du einfach gecancelt, ohne dass du dich dazu äußern kannst. wird ka- gar keine, Du hast gar keine Chance, in irgendeiner Form akut einzugreifen. Da gibt es auch einen anderen Fall für. Der passt jetzt auch ganz gut zu dem Antisemitismus-Thema. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, Frau Eckhart kennt, äh, Lisa Eckhart. Sie ist ebenfalls eine Kabarettistin und hat vor dem Hintergrund der MeToo-Bewegung in einer Nummer, in einer Nummer äh, die MeToo-Bewegung aufgegriffen und über die sexuellen Übergriffe des jüdischen Filmproduzenten Harvey Weinstein, Weinstein. Ich wollte jetzt Epstein sagen, aber das war jemand anders? Harvey Weinstein, glaube ich, heißt er, also ein jüdischer Filmproduzent, der nachweislich sexuell übergriffig war. Und jetzt könnt ihr mal kurz Pause drücken bei dem Podcast und ich gebe euch mal kurz eine Chance, selbst drüber nachzudenken, warum man sie canceln wollte. Drei, zwei, eins. Die richtige Antwort wäre jetzt Antisemitismus. Und direkt, also man hat ihr den Antisemitismus vorgeworfen, weil sie vor dem Hintergrund der MeToo-Bewegung über die sexuellen Übergriffe eines jüdischen Filmproduzenten gesprochen hat, die man beweisen konnte. Man hat ihr daraufhin Antisemitismus vorgeworfen und mehrere Veranstalter haben dann ausgeladen wieder bei anstehenden Terminen. Also das Problem ist doch hier ganz klar das Differenzieren, finde ich. Es ist in meinen Augen völlig legitim zu sagen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Als Person kann ich sagen, ich möchte nicht mit Person X oder Person Y zusammen auf der gleichen Bühne stehen. Ich kann das öffentlich machen, das ist genauso legitim. Das regt den Diskurs an. Das Problem bei Cancel Culture ist die Frontenbildung und die ist momentan beispielhaft dafür, wie wir momentan überhaupt mit Toleranz umgehen. Also wie gehen wir denn mit Andersdenkenden um? Oder ich spreche dich jetzt mal direkt an, mein lieber Zuhörer. Wie gehst du mit Andersdenkenden um? Lösen wir Debatten, w- Debatten wirklich so friedlich, wie wir können? Also ich, aus meiner Berufserfahrung oder aus meiner bisherigen Lebenserfahrung, die Gesellschaft ist viel weniger offen, als wir öffentlich zugeben wollen. Wir stellen uns so weltoffen da und äh, so äh, diskursbereit und äh, wir, wir hören zu, wir haben ein offenes Ohr, aber das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch nicht. Cancel Culture bietet in meinen Augen ein hohes Maß und ein hohes Potenzial für wichtige und gute Debatten. Gerade der angesprochene aufklärende Charakter, der eventuelles Fehlverhalten offenlegen kann, ist ein perfekter Hebel, wo man eigentlich eine, eine gesunde Diskussion ansetzen kann. Aber was macht man stattdessen? Also so kommt es mir vor, Cancel Culture als Totschlagargument benutzen. Das vornehmlich Minderheiten einsetzen, um jegliche, um jegliche Debatte schon als unmöglich zu gestalten. Wer hat jetzt also die Aufgabe? Die liegt wieder bei bei jeder Person im Einzelnen. Ganz klar, Stellung beziehen ist wichtig und richtig. Aber genauso wichtig ist es heutzutage, aufgeschlossen und offen zu sein. Denn wir sind Globalisierung, die Medien, wir wir vernetzen uns, wir wollen uns vernetzen. Das können wir nur, wenn wir offen aufeinander und aufgeschlossen aufeinander zugehen und Meinungen wertschätzend formulieren. Das fühlt sich momentan doch alles so an, als würden wir absichtlich Leute zerstören wollen. Vor allen Dingen auch, weil sie vor vielen Jahren mal einen Fehler gemacht haben. Seit wann glauben wir denn nicht mehr daran, dass der Mensch fähig ist, sich zu ändern? Ich dachte, das haben wir hinter uns gelassen. Ich dachte, wir sind im 21. Jahrhundert. Auch der äh, Herr Klein hat dann irgendwann in irgendeinem Interview das so ein bisschen seine eigene Aussage relativiert und sagte dann, naja, also es ist zum- zumindest von Mbembe missverständlich formuliert worden. Also wenn du jemandem Antisemitismus vorwirfst, dann kannst du doch nicht zurückrudern und sagen, naja, war vielleicht doch nicht so schlimm, weil habe ich dich da falsch verstanden. Also wenn du doch schon so weit gehst und sagst, das war antisemitisch, dann musst du doch dabei bleiben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich frage mich dann halt, wenn es missverständlich formuliert ist, dann frag doch nach. Hey, Achilles im Bembe, Achille im Bembe, ich habe das so und so verstanden. Stimmt das? Und dann wird darüber diskutiert. Und dann kann man Position beziehen. Und dann kann man öffentlich gucken und öffentlich eine Linie und eine Grenze ziehen und nicht den Totschlaghammer rausholen. Also, was ist das Fazit? Cancel Culture, auch wenn es jetzt. Wenn ich da jetzt sehr vehement einige negative Punkte angesprochen habe, Cancel Culture muss nichts Schlimmes sein. Momentan ist es oftmals noch übertriebene Stimmungsmache und ich muss dazu sagen, auch eine übertriebene Stimmungsmache von der vermeintlich linken Internetblase. Also jedenfalls kommt mir das hier so in Deutschland vor. Das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint. Durch meine Positionierung vorhin habe ich auch mich auch eher dem, dem linken Spektrum zugeordnet. Aber objektiv betrachtet ist die Stimmungsmache bei Cancel Culture schon eher für mich dazu zu ordnen. Politische Korrektheit zu diskutieren ist wichtig. Aber dafür brauchen wir, wie bei jeder Diskussion, Spielregeln. Der Fokus sollte darauf liegen, dass wir weg von diesem Todklag-Argument kommen und Debatten zulassen. Das Miteinander ist doch das, worum es eigentlich, also worum es eigentlich geht. Engstirnigkeit und Intoleranz verhindern immer ein offenes Zusammenleben. Man muss sagen dürfen, was man möchte und was nicht. Man muss Bedürfnisse äußern dürfen. Und das versuche ich schon den Kindern auf der Arbeit täglich beizubringen. Und dazu gehört auch Gefühle von sich selbst zu erkennen, zu binden und auch Gefühle bei anderen zu erkennen und vor allen Dingen zu respektieren. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Es gibt einen dazwischen. Und es ist immer der Mittelweg, der der richtige ist. Extreme haben noch nie langfristig für Erfolg gesorgt. Niemals. Ich möchte jetzt auch, glaube ich, hier einfach den Punkt setzen. Für heute, bevor ich mich hier im Kreis drehe. Ich habe vieles hier heute angerissen und... Alles davon wäre eine eigene Folge würdig. Also wirklich gerade die großen Themen Antisemitismus, Abhartheit, der BDS, äh, Zionismus, ähm, Meinungsfreiheit, Zensur. Also da kann man echt wirklich, da kann man, also das ist jetzt wirklich eine geballte Ladung gewesen und ähm, wir sind auch so ein bisschen, na wobei wir sind nicht ganz weg von Cancel Culture, aber Ich finde, ich finde, ich habe schon, also ich, muss, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde, wir sind da schon dran geblieben. Ähm, ich hoffe, dass ich den ein oder anderen Impuls für einen Denkanstoß setzen konnte. Das würde ich mir wünschen. Ich für meinen Teil werde aufgrund der Recherche, die ich betrieben habe, noch in diverse weitere Richtungen ähm, weiter recherchieren, aus eigenem Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tut mir den Gefallen. Lasst mir eure Meinung im Discord da. Der Link ist in der Beschreibung. Also da hier gibt es eine Linktree-Beschreibung, die ich immer anspreche. Da findet ihr den Discord-Server. Da findet ihr aber auch mein Twitter-Profil oder Instagram. Da könnt ihr mir auch Nachrichten schenken, äh, schenken vor allen Dingen. Schicken könnt ihr mir die da. Und ihr könnt mir auch Sprachnachrichten schicken. Die könnte ich sogar direkt hier in den Podcast einbauen und immer Bezug drauf nehmen. Vielleicht, wenn sich das einbürgert, dass ich da regelmäßig Sprachnachrichten von euch bekomme, kann man da sogar einen eigenen Teil hier im Podcast für machen. Und zwar auf anchor.fm, also a-n-c-h-o-r.fm slash Nachttrunk. Da steht halt bei jeder Folge Nachricht senden und es sind Sprachnachrichten. Es gibt eine Anchor fm app fürs Handy. Ich bin mir sicher, es geht am PC auch irgendwie Ich kriege das schon hin. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir darüber noch ein bisschen weiter debattieren können. Wenn ihr mir eure Eindrücke von dem Ganzen vermittelt. Ansonsten gibt es ein Küsschen von mir jetzt. Ich war der Chris. Ich bin vermutlich auch noch der Chris, wenn ihr das hört. <lacht> Jedenfalls hoffe ich das. Und ich bin raus. Macht's gut.